0: この番組は私たちの生活を取り巻く家電やアップル製品についてこんなことを知っているともっと便利になるもっと家電やアップル製品を選ぶことが楽しくなるそんなきっかけになればと思いましてお送りしますまたワンコについてももっと好きになれる話をしていければと思います番組の制作配信は自称家電芸人の阿部です皆さんこんにちは先日アップルファンとしては見逃せない1年に1回のイベント WWDC2012 が場所はアメリカサンフランシスコのモスコミューセンターで現地時間6月11日10時より開催されましたその初日で基調講演が行われたのですがそこで多数の新製品が発表されました今回はその発表に的を絞ってお送りいたします前編アップルの話題となりますがよろしくお願いします今回 WWDC2012 で発表された製品についてお伝えいたしますまずハードウェアでは MacBook Air そして新しい MacBook Pro そしてレティナディスプレイを搭載した MacBook Pro15 インチこちらが発表されましたソフトウェアでは今年の2月にプレビュー版として発表されていた OS 1010.8 マウンテンライオンこちらの詳しい情報が発表されそして iOS6 こちらの内容についても発表されました第4回はパート1としまして発表されたものの中からソフトウェアについて話していきたいと思いますそれではソフトウェアの中から iOS6 こちらについて話していきます iOS というのは皆さんご存知の通り iPod Touch、iPhone、iPad に搭載されている Apple の OS のことです。これが今回先行告知という形で WWDC で発表されたわけなんですけれども、これが発売される時期、まあ発売とは言っても実際無料でダウンロードできますので、売るという形はあまり適切じゃないのかもしれませんが、話していきますね。今回発表されたのは、新しく10の機能についてですそれでは一つずつ言ってみましょうまずマップです今まで iOS に搭載されていたのは Google マップというものがアプリとして搭載されていたんですけども iOS6 からはこのマップを一新し今までの Google のサービスを使ったマップではなく Apple 独自のマップを搭載していきますその内容なんですけれども地図の基本的な性能として今までの Google マップでは画面を回転すると文字も一緒に回転し,、ま、してしまって文字が見えにくい読みづらいということがあったんですけれども新しいマップでは文字も一緒に回転しますので地図が非常に,見,に見やすいというところがありますそしてその地図は拡大しても縮小しても読みやすい新しい iPad や iPhone のレティナディスプレイに最適化されていますので細かいところまで非常に読みやすいということですそして渋滞状況もわかるようになりますこの渋滞状況どういうふうにわかるのかと言いますとマップを広げて移動しているユーザーの動きを Apple が情報として蓄積しそしてどこが渋滞しているのか事故が起こっているのかなどをアップルが収集した情報をユーザーにフィードバックして、そしてお知らせするという、そういう形での渋滞状況が表示されます。次にフライオーバーという機能なんですけれども、これは上空から撮った航空写真のように地図を画像で映し出すことができる機能です。Google のマップで言うとこのストリートビューに似ているところがあると思います。ストリートビューは、上空の写真から地面に降りていくような感覚で実際に道路からの視点も再現していますがこのアップルの新しいマップではそこまでできるかどうかというところが紹介されていませんので秋に期待いというところですねそして次にこのマップでもシリが使えるようになりますシリを使ってその場所までのルートを表示させるということもできますしお店や自分の行きたい場所の情報を表示させることもできるようになります。そして Google マップではおなじみの機能かもしれませんが、自分が目的とするところにピンを置いて、そしてそこの情報を表示させ、ウェブで調べる、それからそこに電話をかけるということも引き続きできるようです。以上がマップの新しい機能になります。そして次に Siri です。Siri は日本語にはいち早く対応してくれたんですけれどもさらに対応する国が拡大されまして15の国で Siri が使えるようになるようです詳しくは Apple のウェブサイトをご覧くださいそれではこの Siri 一体どんな機能が備わったのかと言いますとまずこれはアメリカ独特なのかもしれませんけれども野球やバスケットボールフットボールなどの選手の情報、それから試合の情報などを教えてくれるようになります。そして次に映画です。映画館のこととか、今は何が上映されているのか、それから映画の予告編などもシリが教えてくれたり、表示してくれたりします。また、レストランも探してくれるようですね。料理の種類や価格、場所などの条件を言えば、それにマッチしたレストランをシリが探してくれるようです。それからこの次は多くの人が待ち望んでいたのかもしれません。ついにシリを使ってアプリケーションの起動ができるようになります。今までは Apple 純正のアプリであればシリが勝手にアプリケーションを立ち上げて表示してくれたのですけれどもこれからは Apple 純正以外のアプリでも立ち上げられるようになります。例えば ATOC を立ち上げてくれとか、フォトショップエキスプレスを立ち上げてくれとか、スカイプを立ち上げてくれということにも対応するようです。また、運転中にも Siri を使っていろいろなことを音声でお知らせしてくれるようになる機能もつきます。例えば、電話をかける、音楽を選んで再生する、テキストメッセージを読み上げる、マップで目的地への行き方を確認する。通知を読むカレンダーの情報を見つけるといったようなことも運転しながら Siri を使うことで iOS デバイスが教えてくれるという機能が新たに追加されますそして次に iOS6 では Facebook が OS に統合されます iOS5 では Twitter が統合されましたその次は Facebook ときましたねそして先ほどの Siri とも関係ががあるのですフェイスブックに投稿する際もシリを使ってメッセージを投稿することができるようになりますフェイスブックで変更をかけたイベントの情報それからメールアドレスや電話番号こちらがお持ちの iOS デバイスに反映されていくというような統合がされていくそうですまた写真などの共有は、ツイッターの時と同じように写真を選んで、そして共有ボタンを押すと、Facebook に投稿という選択肢が出てくるものと思われます。そして次に、フォトストリームの強化ですね。サイトの方ではフォトストリームの共有と紹介されていますけれども、私はこれは強化だと思います。どんなところが強化されたのかと言いますと、iOS 5と iCloud をこちらを iOS デバイスで使っている方はもうおなじみの機能であるフォトストリーム。このフォトストリームを他人と共有するということは今までできていませんでした。とにかく自分の Apple ID で動く iOS デバイス、それから Mac、Windows。こちらで共有をすることはできたんですけれども、これからは共有ボタンをタップして、そして共有したい人を選ぶだけで写真が相手に送られます。これはなかなかいい機能ですね。また共有した写真には Facebook でいういいねボタンみたいなものとかコメントも追加できるということです。写真を撮ることがますます面白くなりそうですね。次に紹介するのはパスブックです。これは何かと言いますと iPhone の中にあたかも映画のチケット、それからお店のクーポンやポイントカード、それから電車や飛行機などのチケットを保存しておいて、そして必要な時にはお店で提示することによってクーポンを使ったりポイントカードにポイントを貯めたりといったことができる機能ですこのパスブックをどういう風うに使うかと言いますと今のところは iOS デバイスに QR コードを出してそしてそれをお店やそれから空港のカウンターなどで表示させることで使うことができるというものだそうです日本では QR コードがかなり一般的になっていますので、これがどのように使えるようになるのかというのは、やはり秋以降待たないといけないですね。そして次に FaceTime です。FaceTime は iOS4 から備わっているビデオ通話のアプリケーションなんですが、これがついに 3G を使った回線でも使用できるようになると。いうことです。今までは Wi-Fi の環境でなければこの FaceTime はできませんでした。それが 3G ネットワークでも FaceTime ができるようになるということで、もうだいぶ前ですかね。ドコモがテレビ電話ということで、携帯にその機能を搭載していましたけれども、それが iPhone でもできるようになるということですね。次は電話の機能です。久しぶりに電話のアプリがアップデートされるということで、一体どんなところが変わっていくのかというところなんですが、例えばかかってきた電話を拒否したい時にテキストメッセージで即座に応答したり、かけ直し用のリマインダーを設定できるようになったということです。また、自分が寝ている時など電話に出たくない時は、お休みモードをオンにしておけば、電話は鳴らないと、そういう機能も追加されます。もしもお休みモードであっても、特定の人からは電話を受けるようにするという機能もありますので、かなり日本の携帯電話の形に近づいてきたのではないかなと思います。もう日本の携帯電話は、この辺の機能は、だいぶ早いうちから搭載されていましたね。iPhone が逆に追いついてきたのかなと思うところです。そして次にメールなんですけれども、メールがさらに見た目も洗練されましたということです。どんな風に変わったのかというところは実際に動かしてみないと何とも言えないんですけれども、写真やビデオを送信するのも簡単になりましたということです。次はサファリです。サファリというのは iOS デバイスをお持ちの方にはおなじみのインターネットブラウザーですね。こちらも新しくなりまして、今度のサファリは一体どんなことができるのかと言いますと今まで見ていたウェブページを保存してそして iOS デバイスが県外の時にもウェブサイトを見られるようになりますまた iCloud にも対応しておりますので家の iPad でウェブページを見ていてその続きを iPhone で外で見たいなという時には雲のアイコンが追加されましたそこをタッチすればそうすれば iPad の続きを iPhone で見ることができるとそんな機能も追加されておりますそして iOS デバイスを横向きにするとフルスクリーン表示となりまして今までは画面の上には電波状況を示すものとかそれから時間画面の下には進む戻るボタンそれから共有ボタンブックマークボタンなどがあったんですけれどもそちらが一切取り除かれウェブページだけになるとというように表示されます。そして次はアクセシビリティが強化されます。今度の iOS6 でアクセシビリティどんな風な強化がされると言いますと、このアクセシビリティという機能、なかなか皆さんお目にかからないと思いますけれども、例えば視覚障害者の方のために画面を白と黒で表示させることができたり、それから画面を拡大してそして見やすくするようにしたりというような機能なんですけれどもこれがさらに機能が強化されましてこの機能を使えばホームボタンを無効にしたりスクリーン上の特定のエリアをタッチ入力を制限することで1台の iOS デバイスで使えるアプリケーションを1つだけに制限することもできるようになりますちょうど Apple Store にある iPad と同じような使い方ができるようになるようですねアップルストアにある製品を説明している iPad もホームボタンが無効にされておりその製品の説明以外の情報は一切表示できないようになっておりますこれが iOS6 でも搭載されるということですねまた画面読み上げ機能のボイスオーバーも強化されましてマップやズーム機能とも連携するようになりましたそれからこれは補足なのかもしれないですけれども、Apple が業界を代表するメーカーと協力して補聴器の開発にも取り組んでいるということですね。しかもその補聴器にはメイドフォーア iPhone のロゴも関することができるようになりますので、かなり高品質な音を聞くことができるようになるのではないかなと思います。さらに iOS6 でもマウンテン a イオンと同じように中国向けの新機能が搭載されるようです。こちらの新機能、マウンテンライオンとほとんど同じ機能のようですね。中国独自のサービスを iOS デバイスからも直接使うことができるようになるというものだそうです。それから中国語辞書も大幅に強化されたようです。それから iTunes ストアと App ア Store が真相回転されるようですね。少し前に Apple からのメールで iTunes ストアと App ア Store に対する意見をお聞かせくださいということでアンケート。が回ってきたんですけれどもその時にも私いろいろな希望要望をですねメールの方で送信いたしましたその意見が反映されるかどうなのかはわかりませんが世界中の iOS デバイスを持っている方からいろんな意見や希望を聞いてそして真相回転に間に合わせるのではないのかなと思います秋までにまだ時間がありますのでどのように変わるかはこうご期待というところですねということで iOS6 についてざーっとお話をしてきましたけれども私この中で何が気になるかと言いますとまずパスブックですね日本でも使われているポイントカードやプリペイドカードこちらをどのように iPhone に保存してそして iPhone1 台でそれらのカード全てを管理することができるのかというところが非常に気になります皆さんも同じようなことだと思うんですけれども、ポイントカードというのは本当にどんどん貯まる一方で、そして次に同じお店に行った時に使うのを忘れてしまうというようなことが多々あるかと思います。私もその一人です。ですので、このパスブックによって、どんな風にこういうポイントカードやプリペイドカード、それからチケットなどの使い方が変わっていくのかなというのは非常に気になるところですね。そして次にシリです。Siri が大きく機能を強化することで今までよりもできることが増えていきますできることが増えていくというのは Siri に対する命令の仕方も増えていくということで日本語独特の曖昧な感じをどこまで Siri が認識してそして命令としてつなげてくれるのかなというのは気になるところですねそれでは次はマウンテンライオンの話をしていきたいと思います。マウンテンライオンについてはこちらの番組でも以前紹介しましたので今回 WWDC で新しく発表された新しい機能についてのみ紹介していこうと思います。まずどうなるかという疑問で終わりましたゲームセンターなんですけれどもこちらのゲームセンター iOS アプリケーションがゲームセンターに対応しているアプリでは Mac でも同じアプリで遊ぶことができるようです実際これは動かしてみないと何とも言えないところですけれどもそのように紹介されておりましたそして通知センターなんですけれども iOS デバイスではおなじみのガラガラとシャッターが降りるような通知センターなんですけれどもこれを Mac で表示させるときにはトラックパッドを右から左へスワイプすれば表示できるようです何本指で表示するのかというのは細かいことは紹介されませんでした。ではここから新しい機能行ってみたいと思います。一つ目はパワーナップです。このパワーナップというのは Mac がスリープ状態であってもアップデートをしてくれるという機能です。一見便利そうに見えるこのパワーナップという機能なんですが機種が限定されているようですね。対象となるのはフラッシュストレージを内蔵したマックということですので今のところわかっているのは MacBook Air の全機種それから新しくなった MacBook Pro15 インチのレティナディスプレイモデルこちらとなります BTO でハードディスクを SSD に換装した場合これについてはこのパワーナップ使えるかどうかはわかりませんまた個人でハードディスクから SSD に変更している場合もこのパワーナップが有効かどうかは今のところはわかりませんで、このパワーナップという機能をアップデートしてくれるんですけれどもアップデートの他にもメールやカレンダー、リマインダー、メモ、フォトストリームなど iCloud 上で変更になった機能も更新してくれるということですねまた電源に接続されている時にはタイムマシンでバックアップを取ることもできるそうですお使いの Mac がフラッシュストレージを持っている方にはなかなか良い機能ではないかなと思いますでは二つ目の新しい機能音声入力ですこれはシリとは若干違うんですけれども音声で文字が打てるようになるということですしかも日本語の句読点や簡単符などにも対応するそうですこの音声入力に対応する言語としては英語、フランス語ドイツ語日本語だそうですねついに来ましたね音声入力シリとまではいかないですけれどもこの音声入力があることでキーボードに慣れ親しんでない方にもより扱いやすく Mac が身近になるということではないでしょうかということでマウンテンライオンについてお話をしてきましたそしてこのマウンテンライオンの発売時期、前回の OS10 ライオンとちょうど同じぐらいの時期になりそうですね。7月にマックアップストアで発売ということです。そして、このリンゴとカデントワンコとのポッドキャストを初めから聞いている方、私が価格について予想していたのを覚えていますでしょうか ?OS10 ライオンはアメリカでは 29.99 ドルで売り出されました。日本円では2600円でではすこれを前の放送では20ドルを切ってくるんじゃないかという話をしました今回 WWDC で発表された OS10 マウンテンライオンのお値段 19.99 ドルでしたアメリカドルでそして日本円でいくらになるかと言いますと1700円ということでを切ってきましたね私の予想がどうも当たってしまったようで嬉しさもひとしおでございます1700円と言いますとアップル純正のワードに当たるページ w パワーポイントに当たるキーノートエクセルに当たるナンバースこちら単体のお値段と一緒なんですよねもうこれは Mac を使っている人だったらばアップグレードするしかないんじゃないでしょうか安すぎますね、1700円というお値段。Windows 8は一体いくらで出てくるんでしょう私が予想しますに、Windows 8の10分の1のお値段。これはもう間違いないところだと思います。iOS 6とマウンテン a イオ l についてお話をしてきました。繰り返しますが、iOS のお値段は無料です。これはもう、iOS の新しいバージョンが発表されるたびに無料でダウンロードができていますので間違いがないところでしょう秋を待ちたいところですねそして皆さん気になっているかもしれません新しい iPhone 一体いつやってくるのかと言いますと Apple は新しい iOS の発表に合わせて新しい iPhone を発売してきましたですので次の新しい iPhone は今年の秋だと予想ができます。もしも iPhone を買おうかどうか迷っているという方、買うんであれば今すぐ買うか、それとも秋を待つかということになるかと思います。今発売されている iPhone4S でも iOS6 のすべての機能を使うことができますので、今 iPhone4S を買ったとしても何ら損することはないと思います。一方これから Mac を買おうかと思っている方、今が買い時だと思います。新しいノートブック製品は出揃いました。デスクトップ製品が欲しいという方はもう少し待たれた方が良いかと思いますけれども、ノートブックを買うんでしたら今がそのタイミングだと思います。アップルで一番売れている MacBook Air についても、13インチモデルは少し値下がりをしました。以上新しいソフトウェアについて話をしてきたわけですがいかがだったでしょうかますますアップル製品に触れることが楽しくなりそうな発表でしたね冒頭にもお伝えした通りハードウェアについては次回にまとめてお伝えしますそれではりんごと家電とワンこと第5回でお会いしましょう